0: Die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Herzlich willkommen und grüß Gott, dazu sagt Gregor Dornis. Heute sind wir an dieser Stelle mal im Gespräch mit Ursula Fehlner. Zu ihr gleich noch mehr. Sie ist auf jeden Fall Mitglied im Knotenpunkt e.V. Eichstätt. Begegnung verbindet Knotenpunkt e.V. Was ist das? Das ist ein Verein der eine Tagungsreihe, eine internationale Tagungsreihe zur Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. in Eichstätt vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat. Ein, kann man so sagen, einmaliges Projekt, diese internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes. Das gibt es so in dieser Form sonst nicht, muss man einfach so sagen. Und Ursula Fehlner kennt sich mit der Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. bestens aus. In diesem Jahr begehen wir ja den 100. Geburtstag von Karol Wojtyła am 18. Mai 1920 kam er zur Welt, der spätere heilige Papst Johannes Paul. Der zweite und ein Lebensthema dieses heiligen Papstes war die sogenannte Theologie des Leibes. In seinen ersten Generalaudienzen am Mittwoch hat er, zur Überraschung und zum Staunen der Weltöffentlichkeit, das Thema menschliche Leiblichkeit, Sexualität, zum Thema gemacht, das aus dem Mund eines Papstes zu hören, das war man nicht gewohnt, damit hatte man nicht gerechnet. Später hat man dann diese Katechesenreihe und das, was Johannes Paul II. darin vortrug, Theologie des Leibes genannt. Und diese Theologie des Leibes hat einen Siegeszug um die katholische Welt angetreten. Und dennoch ist man an der einen oder anderen Stelle immer wieder ganz erstaunt zu hören, dass doch viele Menschen vielleicht davon gehört haben, aber es nicht so wirklich einsortieren können. Versuchen wir das mal zum Beispiel in dieser Sendung mit Ursula Fehlner. Ursula Fehlner ist Mutter von drei Kindern. Sie ist pensionierte Deutsch- und Religionslehrerin. Sie ist, das kann man schon so sagen, eine Expertin in Sachen Theologie des Leibes. Und nicht zuletzt ist sie auch Tutorin beim Hochaltinger Katechistenkurs. Ich hatte vor einiger Zeit Gelegenheit mit Ursula Fehlner über die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. zu sprechen. Ja, Frau Fehlner, danke, dass wir mit Ihnen über die Theologie des Leibes sprechen können. Sie befassen sich ja damit seit geraumer Zeit, sind irgendwann mal davon fasziniert worden und jetzt beschäftigen Sie sich eben seither mit der Theologie des Leibes. Jetzt mal unter uns und weil es ja auch immer noch so wenig bekannt ist, wie lässt sich denn die Theologie des Leibes so in einem Satz zusammenfassen?
1: Ja, in einem Satz ist es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig, aber ich bemühe mich mal, die Theologie des Leibes kurz zusammenzufassen. Also sie ist eine christliche und zugleich eine zutiefst menschliche Antwort auf alle Fragen rund um die Person mit Körper, Geist und Seele, die sich im Leib verwirklicht. Leib und Person bilden eine Einheit und die TDL, also Abkürzung für Theologie des Leibes, gibt Antwort auf die Frage nach der unveräußerlichen Würde des Menschen in allen seinen Begegnungen, die ja im Leib geschehen. Sie gibt Antwort auf den tieferen Sinn der Sexualität, die ihre Erfüllung nur finden kann im Respekt vor der Würde der Person. Und sie lässt letztendlich auch erkennen, dass hinter jedem Menschen das Ja Gottes steht, mehr noch, dass jeder Mensch nach seinem Abbild geschaffen wurde.
0: Das hört sich alles toll an, Frau Fehlner, und auch groß. Das sind starke Worte, die Sie jetzt gerade gebraucht haben. Wir werden darauf im Einzelnen noch eingehen, aber jetzt mal ganz alltäglich und profan gefragt, ganz modern. Was springt denn für mich dabei heraus, wenn ich mich auf die Theologie des Leibes einlasse? Warum soll ich das machen?
1: Ja, die TDL ermöglicht eine neue Perspektive, die in unserer Zeit sehr häufig verstellt ist. Zunächst schauen wir mal mit dieser ähm, Gesellschaftlichen Perspektive auf unsere aktuelle Situation. In vielen Bereichen wird und wurde das personsein des Menschen auch im Hinblick auf die Achtung seiner Leiblichkeit nicht berücksichtigt. Denken wir nur an Willkür, Gewalt, Missbrauch, Zwangsprostitution, Kriege, Massenvernichtungen und so weiter. Dann schauen wir mal auf den Blick mit einem Blick auf die Beziehung jedes Einzelnen zum Mitmenschen. Wie oft wird die Würde des anderen mit Füßen getreten, um eines vermeintlichen Vorteils willen? Denken wir an Manipulationen jeder Art, Betrügereien bis hin zur Tötung anderer. Auch die hohe Anzahl von Tötung ungeborener Kinder ist ein Symptom dafür. Und letztlich der Blick auf die eigene Person in unserer Gesellschaft heute: Wie viele Menschen sind mit sich selbst unzufrieden, weil sie denken, nicht den Schönheitsvorstellungen unserer Zeit zu entsprechen? oder hinter dem selbstgesetzten Ideal zurückbleiben. Wie viele Menschen gehen unbedacht mit sich selbst um und schaden sich durch eine zerstörerische Lebensweise in allen Formen der Sucht, Konsum, Leistung, Droge, Sex und so weiter. Können wir die Würde eines anderen überhaupt erkennen, wenn wir nicht einmal uns selbst wertschätzen? Ihre Frage, was springt für mich dabei heraus? Ausgehend von der Verinnerlichung der eigenen Würde, werde ich ein zufriedenerer und glücklicherer Mensch, der das dann auch an andere weitergeben kann. Die TDL könnte so auch ein Wegweiser zum persönlichen und sogar langfristig gedacht ein Weg zum politischen Frieden sein.
0: Sagt Ursula Fehlner. Mit ihr sprechen wir in dieser Sendung über die sogenannte Theologie des Leibes. Es waren, ich habe das eingangs gesagt, Frau Fehlner, Mittwochskatechesen, mit denen der, in Anführungszeichen, also was das Pontifikat betrifft, vergleichsweise Junge, Johannes Paul II., die Öffentlichkeit überraschte, dass er so etwas hier zum Thema von Mittwochskatechesen machte. Johannes Paul II. war auch ein Philosoph und jetzt müssen wir einfach auch mal ganz kurz philosophisch werden, weil es für das Verständnis dieser Theologie des Leibes so wichtig ist. Sie haben davon schon etwas angedeutet am Anfang, haben Sie davon gesprochen, dass sich in unserem Körper etwas verwirklicht. Das müssen Sie uns noch mal erklären. Was bedeutet es denn für uns, dass wir Körper sind?
1: Ja, ähm, dieses Wort Körper möchte ich einmal unter einem bestimmten Gesichtspunkt betrachten, denn wir sind mehr als Körper. In der Ausstellung Körperwelten Gunther van Hagens wird der Schwerpunkt auf den reinen Körper, auf seine physiologische Haltung und Entwicklung gelegt. Er wird damit zur Materie. Über Materie verfügen wir nach Belieben. Diese Einstellung wird häufig erkennbar in gewissen Zeitströmungen, in denen der Körper nach Belieben manipuliert wird, zum Beispiel durch Schönheitsoperationen, Tattoos, Geschlechtsumwandlungen und so weiter. Erschreckende Beispiele sind Personen, die ihren Körper als Werbeflächen anbieten, teilweise bestimmte Körperbereiche versteigern und entsprechend tätowieren lassen. Immer wenn der Körper als Ware betrachtet wird, bleiben wir weit hinter den Möglichkeiten, hinter der Erfüllung und der Erkenntnis der Schönheit des Menschen zurück. Johannes Paul II. hat ja auch keine Theologie des Körpers, sondern eine Theologie des Leibes entwickelt. Was bedeutet das nun? Der Leib ist untrennbar mit unserem Personensein verbunden. Wenn wir den Blickwinkel der TDL einnehmen, können wir zunächst nur dankbar staunen und mit dem Psalmisten rufen, ich danke dir, dass du mich so wunderbar gestaltet hast. Psalm 139. Hier wird der Leib bejaht, angenommen und anerkannt. Mit und in dem Leib begegnen wir uns selbst, anderen Menschen und Gott. Dieser Ort der Begegnung wirkt unglaublich viele Facetten und Intensitäten. Angefangen von der Mikromimik bis hin zur letzten menschlichen Vereinigung im sexuellen Akt. Durch alle diese leiblichen Möglichkeiten hindurch können wir die Schöpfergröße Gottes erkennen... Und alle diese leiblichen Ausdrucksweisen können uns Wegweiser sein zur Erkenntnis eines tieferen Sinnes der Person, eines tieferen Sinnes unserer Begegnungen, besonders auch in der sexuellen Begegnung.
0: Die Theologie des Leibes beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Ursula Fehlner. Sie kennt sich damit aus, mit dieser Theologie des Leibes. Frau Fehlner, alle reden heutzutage über Sex. Man kommt an dem Thema einfach nicht vorbei. Und mancher fragt sich, muss jetzt nun die Kirche auch noch da was dazu beisteuern, auch noch über Sexualität reden? Reicht's nicht?
1: Ja, alle reden über Sex. Und oft wird Sex dabei reduziert auf den Geschlechtsverkehr. Dass Sexualität viel mehr ist, sollte vielleicht noch in einem anderen Zusammenhang verdeutlicht werden. Aber gehen wir jetzt mal darauf ein. Viele Menschen, häufig junge Menschen, glauben, dass dieser Weg der körperlichen Ekstase der Weg zum ersehnten Glück sei. Sie wollen etwas erleben und sie erleben etwas und bleiben unzufrieden und hungrig zurück. Es ist so schade, dass viele Menschen gar nicht wissen, dass das vorgegaukelte Glück ein Fake ist. Es wird ihnen in der Regel nicht gesagt, dass die geschlechtliche Vereinigung ein Versprechen ist, das zwei Personen sich geben. Diese Botschaft wird vom Leib gesandt und von den Personen intuitiv wahrgenommen. Wird dieses Versprechen gebrochen, hinterlässt es das, was wir ein gebrochenes Herz nennen. Und war dieses Versprechen nie so gemeint, dann wurde mit dem Leib gelogen was tiefe Enttäuschungen auf der einen Seite und eine Leere auf der anderen Seite verursacht. Es gibt keine Statistik über Herzen, die auf diesem Wege gebrochen wurden, doch es darf mit Recht angenommen werden, dass es unendlich viele sind. Gehen hingegen Mann und Frau einen gemeinsamen Weg, der sie durch die ehrliche Sprache des Leibes die Person des Anderen immer mehr erkennen lässt, ist Dankbarkeit und Freude eine Basis, auf der der weitere Weg gestaltet werden kann. Hat man den anderen erkannt, das ist übrigens der biblische Ausdruck für geschlechtliche Vereinigung, als Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, wie Adam voller Freude über Eva ausruft, dann ist die geschlechtliche Vereinigung die beglückende Besiegelung dieses Versprechens. Und letztlich wird ja in all dem Suchen nach sexuellen Erlebnissen die tiefste, und dauerhafte Bejahung der eigenen Person gesucht. Und diese Bejahung schenken sich Eheleute im lebenslangen Jahr gegenseitig. Insofern muss die Kirche tatsächlich etwas beisteuern. Ein echtes Problem besteht leider natürlich darin, dass einige Kirchenvertreter sich selbst nicht an diese Sicht auf die Sexualität gehalten haben und die Würde der Person zutiefst verletzt haben. Doch das entpflichtet die Kirche nicht davon, auf die von Gott gewollte Schönheit der Sexualität hinzuweisen. Sie erkennt klar, dass der aktuell weit praktizierte Lebensstil im Umgang mit der Sexualität viel Leid mit sich bringt und sie kennt den Weg zur menschlichen Sinnerfüllung. Es gibt ein Sprichwort, das lautet, wer den Weg zur Quelle in der Wüste kennt und ihn dem Dürstenden nicht zeigt, ist schuldig an seinem Tod. Die Kirche muss folglich die Stimme erheben, wenn sie sich nicht schuldig machen will, selbst wenn diese Stimme nicht gehört und angenommen wird. Sie muss den Weg weisen, selbst wenn die Menschen einen anderen Weg wählen.
0: Sie muss den Weg weisen, selbst wenn die Menschen einen anderen Weg wählen. So hat es Ursula Fehner, unsere heutige Gesprächspartnerin hier bei Radio Horeb und Radio Maria formuliert. Wir sprechen nämlich über die Theologie des Leibes. Alle reden ja heutzutage über Sexualität und sie reden nicht nur darüber, es ist einfach ein allgegenwärtiges Thema. Und die Theologie des Leibes, die sogenannte Theologie des Leibes nach Johannes Paul dem II., sie ist eine der stärksten kirchlichen Antworten auf dieses Thema, auf die Fragen rund um dieses Thema, etwas, was immer wieder, Frau Fehlner, befürchtet wird im Zusammenhang mit der Theologie des Leibes, abgekürzt auch gern TDL. Was viele befürchten, ist immer, dass wenn man sich jetzt zu stark einfach auch als gläubiger Christ, wenn man sich darauf einlässt, auf die Theologie des Leibes, dass einem das irgendwie die Spontaneität nimmt, die Unmittelbarkeit in der Beziehung, in der Liebe, ist dem so?
1: Ja, hier wäre zunächst einmal zu fragen, was unter Spontaneität verstanden wird. Wenn damit gemeint ist, spontan dem Triebimpuls zu folgen, selbst wenn die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann nimmt die TDL zum Wohle des Menschen tatsächlich die Unmittelbarkeit. Sollte damit aber gemeint sein, dass in einer fundierten Liebesbeziehung von Eheleuten die TDL eine Art Hemmschuh wäre, so muss das deutlich verneint werden. Wenn die geschlechtliche Begegnung von Mann und Frau als Geschenk des Schöpfers verstanden wird, der diese Begegnung bejaht, wünscht und segnet, so ist sie doch viel intensiver und beglückender erlebbar. Die Ehepartner werden in gegenseitigem Respekt die Würde des anderen hochschätzen und dankbar ihre gegenseitige vorbehaltlose Hingabe feiern. Sie ist in der Ordnung und kann so mit gutem Gewissen und Freude eine erlebnisreiche Begegnung der Eheleute werden.
0: Und dann müssen wir jetzt, Frau Fehler, konkret werden. Sagen Sie uns mal so ein paar der wesentlichen Elemente der Theologie des Leibes, wie, ganz naiv gefragt, sieht
1: die konkret aus? Ja, wir haben ja bisher vorwiegend über die anthropologischen Aspekte der TDL gesprochen, die ich hier noch einmal kurz zusammenfasse. Es geht um den Leib, mit und durch den Liebe und Verantwortung realisiert werden. Es geht um die Würde und Hochschätzung der Person, und es geht um eine beglückende Sexualität. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Sakramentalität des Leibes, worauf ich jetzt ein wenig näher eingehen möchte. Was ist ein Sakrament? Es ist ein heiliges Zeichen oder ein Heilszeichen. Durch unseren Leib können wir Heil wirken, sogar Heiligkeit bewirken. Wir senden durch unseren Leib auf der rein menschlichen Ebene heilende Zeichen aus durch lächeln, umarmen, zuhören, Zeit schenken und so weiter. Doch die absolute höchste Form der Sakramentalität des Leibes wird uns geschenkt, in der Person Jesu, was ich durch nur drei Aspekte untermauern möchte. Denken wir nur an Weihnachten. Gott wird Mensch und nimmt einen menschlichen Leib an. An einer Stelle sagt Jesus, nach Paulus im Hebräerbrief, einen Leib hast du mir geschaffen, siehe, ich komme deinen Willen zu tun. Und schließlich die Worte Jesu im Abendmahlsaal das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Gott begegnet uns im Leib. Im Leib können wir nicht nur den Mitmenschen begegnen, sondern auf eine unfassbare Art und Weise sogar Gott selbst er nimmt einen menschlichen Leib an, um uns den richtigen Weg zu zeigen, um uns vor allem Bösen zu erlösen, von allem Bösen, um uns nahe zu sein, um sich mit uns zu vereinigen. Und hier wird die Theologie des Leibes in die Dimension der Ewigkeit erweitert und die Kostbarkeit des menschlichen Leibes auf unvorstellbare Art unterstrichen.
0: Das ist ein... Aspekt Und jetzt müssen wir auch noch auf einen anderen Aspekt kommen, der gerade auch die Lehre der Kirche betrifft und durchaus nicht ganz unkritisch gesehen wird, nämlich das Thema Fruchtbarkeit. Das ist ja der Kirche in ganz außerordentlicher Weise wichtig in ihrer Lehrverkündigung. Dass, darauf weist sie immer wieder hin, auf die menschliche Fruchtbarkeit im Zusammenhang mit der Liebe, im Zusammenhang mit der Sexualität. Warum ist der Kirche das so wichtig?
1: Fruchtbar sein zu wollen ist in jedem Menschen angelegt, was das Alte Testament klar erfasst und ausdrückt durch den Auftrag Gottes Seid fruchtbar und mehret euch. Den starken Wunsch, das leibliche menschliche Leben weiterzugeben, spüren unendlich viele Ehepaare völlig unabhängig von einer religiösen Überzeugung. Welch ein persönliches Drama spielt sich oft ab, wenn ein Ehepaar ungewollt kinderlos bleibt, und welche Versuche werden oft unternommen, diesem verspürten Wunsch und Auftrag nachzukommen? In diesem heftigen Kinderwunsch fast aller Ehepaare äußert sich die intuitive Gewissheit, dass Liebe sich verströmen will, dass ein Egoismus zu zweit letztendlich nicht als sinnerfüllend erlebt wird. Der Mensch möchte etwas hinterlassen, das über ihn hinausweist, in der geschlechtlichen Vereinigung kommen Mann und Frau dem Schöpfergott so nahe, dass sie selbst mitwirken können an der Schaffung neuen Lebens. Auf diese Absicht Gottes von Anfang an, die ja sein Liebesgeschenk an die Eheleute ist, muss die Kirche immer wieder hinweisen, weil auch das ein Heilsweg ist. Dieses Geschenk abzulehnen, heißt in gewisser Weise, seine Liebe nicht anzunehmen. Die Konsequenz für den Einzelnen wäre dann die bittere Erkenntnis, sein Leben nicht richtig gelebt zu haben. Und das will die Kirche verhindern. Doch Fruchtbarkeit ist nicht nur auf die Weitergabe menschlichen Lebens ausgerichtet. Ungewollt kinderlose Paare oder Singles müssen noch lange nicht unfruchtbar leben. Die Liebe kann sich zum Beispiel auch verströmen in sozialem Engagement. Fruchtbarkeit bezieht sich außerdem auch auf die Weitergabe eines Lebensgutes an die nächste Generation. Denken wir nur an alle kulturellen Lebensbereiche wie Literatur, Musik, Kunst, Architektur, Bildung und so weiter. Auch in diesen Bereichen profitieren wir von der Fruchtbarkeit unserer Ahnen. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die aus unterschiedlichen Gründen nicht heiraten oder die nicht zur Ehe berufen sind. Ein solches Leben kann außerordentlich fruchtbar sein, denken wir nur an Ordenschristen wie Mutter Teresa oder Don Bosco oder auch an Singles in der Welt wie Gertrud von Lefort, Beethoven oder Dag Und natürlich ist die größtmögliche Fruchtbarkeit erreicht durch die Weitergabe des Glaubens. Ein guter Priester zum Beispiel hat viele geistliche Kinder, und diese Art der Fruchtbarkeit übersteigt das irdische Leben und ist wieder ein Hinweis in die Ewigkeit.
0: In dieser Sendung sprechen wir über die sogenannte Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Wir sind im Gespräch mit Ursula Fehlner. Sie kennt sich mit der Theologie des Leibes aus. Wir haben viele schöne, viele große, viele, ja auch ganz, alltäglich schöne und ernste Dinge heute von Ihnen gehört, Frau Fehlner. Und mancher stellt sich dann auch gern die Frage, ja, lässt sich das tatsächlich so auch leben? Ist das wirklich lebbar, was die Theologie des Leibes, was Johannes Paul II. da gesagt hat, uns empfohlen hat, ans Herz gelegt hat, oder ist das nicht doch vielmehr ein unerreichbares Ideal?
1: Ja, es gibt Menschen, die es leben, klar. So zu leben ist eine Herausforderung, besonders wenn wie heute der gesellschaftliche Gegenwind stark ist. Zunächst muss erkannt sein, dass dieser Weg ein sinnspendender und letztlich frohmachender Weg ist. Und dann gilt es wie bei allen Herausforderungen daran zu arbeiten. Es ist möglicherweise vergleichbar mit der Bearbeitung eines Gartens, wo aus einem wild wuchernden Naturgarten ein Garten entsteht, der harmonisch Natur und Kultur miteinander verbindet. Und wenn wieder einmal etwas wild wuchert, dann sollte man nicht die Geduld und den Mut verlieren, an diesem schönen, blühenden Garten weiterzuarbeiten. Er wird nach und nach immer mehr zu einem Ort der Freude, des Staunens und der Erholung.
0: Und kehren wir zum Ausklang unseres Gesprächs, Frau Fehlner, noch einmal zurück an den Anfang. Da haben Sie davon gesprochen, dass die Theologie des Leibes eine christliche und sehr menschliche Antwort auf bestimmte Fragen des Menschen seien. Da müssen wir einfach fragen, ist denn die Theologie des Leibes jetzt wirklich nur etwas für Christen oder ist es für jeden etwas?
1: Ja, Johannes Paul II. ging ja in seiner Theologie des Leibes von der Anthropologie aus. Das heißt, wir finden eine menschliche Basis auf der die Theologie aufgebaut wird, oder auch wir schauen von der Theologie her auf den Menschen. Aus unserer Sicht, aus der katholischen, also allumfassenden, liegt es klar auf der Hand, dass dieser Weg für alle Menschen ein heilsamer ist. Schauen wir nur auf die Elemente, von denen wir zuvor gesprochen haben. Liebe, Verantwortung, Würde der Person, beglückende Sexualität – das alles ist religionsübergreifend und menschenverbindend. Weltweit gibt es zum Beispiel zurzeit eine Tendenz unter jungen Frauen, die die Manipulationen ihres Körpers zum Beispiel durch die Pille sehr kritisch sehen. Sie wertschätzen ihre weibliche Leiblichkeit und wollen die Ordnung ihrer eigenen Körperlichkeit genauer kennenlernen. In dieses Kennenlernen wird der Partner naturgemäß mit einbezogen, was die Beziehung stärkt, unabhängig von der religiösen Überzeugung. Und hier finden wir ein wesentliches Merkmal der TDL wieder. Natürlich gibt es Elemente, die Nichtchristen nicht akzeptieren werden. Immer dann, wenn die Menschwerdung Gottes und der Leib Christi Expresses erwähnt werden, dürfte das Verständnis aufhören. Aber ein Austausch über die TDL dürfte immer gewinnbringend sein. Und zwar, auf der rein menschlichen Ebene für alle Menschen, auf der erweiterten Ebene Gott als den Schöpfer der Menschen einzubeziehen für alle Menschen monotheistischen Glaubens und auf der vollständigen Ebene, die einbezieht, dass Gott selbst einen Leib annahm, um uns nahe zu sein, für alle Christen.